0: Bienvenue, Bienvenue au, au Dojo! Bienvenue au PhD Dojo épisode 1. Euh, maintenant, le, vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Euh, à l'épisode dernier, on s'est présenté tout simplement. Mais aujourd'hui, la question qu'on vous apporte, Sarah et moi, c'est est-ce qu'il y a juste un chemin qui mène au doctorat Ou pour poser la question d'une autre façon, comment, quel chemin mène au doctorat potentiellement Et. Euh, moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont suivi plusieurs trajets vers ce qu'ils font aujourd'hui, en passant par le doctorat. Mais là, Sarah, elle vient de débuter son doctorat. Et là, je te, te posais la question, Sarah, est-ce que tu considères que tu es une doctorante typique
1: Bonjour tout le monde. Euh, alors, je vais répondre à ta question en racontant un truc. que J'ai écouté à un autre podcast ce matin et la personne disait « moi, j'ai un parcours particulier ». Et en fait, mmh. je crois qu'on a tous chacun un peu un parcours particulier quand on écoute les témoignages des doctorants, des doctorantes, bah, en fait, il euh, y en a qui viennent du monde de l'entreprise, il y en a qui ont 21 ans, il y en a qui ont 25 ans, 30 ans, 50 ans peut-être, il euh, y en mmh. a qui n'ont jamais connu autre chose que l'université. Par contre, en parallèle de ça, ils ont voyagé beaucoup ou alors ils ont, ils ont fait plusieurs disciplines au cours de leur vie étudiante. Et donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas un seul chemin et qu'on se retrouve un peu tous au carrefour du doctorat, mais mmh. chacun vient un peu de son chemin. Alors, moi, au tout début, j'ai cru que j'étais un cas particulier, je me rends compte que pas tellement. En fait, euh, moi, j'ai d'abord travaillé en entreprise et d'ailleurs, je fais une, une espèce de thèse. Alors moi, c'est n'est pas vraiment une cifre parce que je n'ai pas l'aide cifre. mais je travaille en entreprise. Donc, tous les matins, je suis dans mon entreprise, je travaille, je fais des missions de R&D et tous les après-midi, je travaille sur ma thèse. Donc, euh, je suis financée par mon entreprise. Donc voilà, il n'y en a pas énormément et en fin de compte, enfin c'est ce que je croyais et en fait, il y en a bien plus que ce que je pensais donc, je pense vraiment que tous les chemins peuvent éventuellement un jour mener à un doctorat, quel que soit le profil et quel que soit l'âge et le parcours précédent. Et, et c'est ça qui mm -hmm. fait la richesse de l'aventure, je pense.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand on fait notre licence, on voit, le chemin qu'on voit, c'est bon, licence, master, doctorat, et on peut s'imaginer que c'est le seul chemin et... Euh, ben, moi, je, je l'ai mentionné avant avant le début, quand on, on parlait euh, un petit peu avant le début de l'enregistrement, que euh, il y a quelques semaines, j'ai eu sur le podcast quelqu'un, Marie-Georges Fenn, qui, dans sa cinquantaine, a décidé qu'elle elle voulait partir en doctorat. Elle l'a fait. D'ailleurs, euh, son expérience du passage au doctorat a évoqué des choses en elle et elle en a fait une pièce de théâtre, Thèse et Antithèse. Les, je passe ça euh, pour ceux qui regardent sur, euh, sur YouTube, LinkedIn. Si, Thèse et Antithèse, c'est une pièce de théâtre qui est en affiche maintenant au Lorette Théâtre à Paris encore, au moment où on enregistre cet épisode. Et encore euh, pendant tout le mois d'octobre 2021 et euh, début novembre aussi. Donc, Et ça parle de plein de choses. Ça parle de la précarité au doctorat. Ça parle de la santé mentale au doctorat. Euh, ça, ça parle de... de l'effet que le doctorat, que, que, d'aller en thèse peut amener, euh, dans un couple où, où, une des deux personnes décide de partir en doctorat. En tout cas, et c'est très, il y a beaucoup d'humour, euh, donc, si vous êtes sur Paris, allez-y. Je, je le conseille. Mais, comme j'allais dire, le trajet de, de Marie-Georges est complètement différent encore. Toute une vie de, de, d'éducation, formation, activité, et de, d'aller décider de, de, de creuser un sujet en, euh, dans une thèse, euh, dans, dans la cinquantaine. Donc, Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que là tu es en, en, en personne, tu vas tu, tu vas à l'université ou comment ça se passe? Je veux juste savoir si, si tu es en contact avec tes collègues de promo, disons.
1: Alors, pour l'instant, pas du tout parce qu'en fait, euh, mon inscription administrative est encore en cours. C'est très long parce okay. que je suis financée par une entreprise. En fait, l'entreprise et l'université doivent s'entendre administrativement. Donc, autant te dire que c'est tout mmh. un bazar. Euh, mais par contre, euh, moi, j'ai pris un peu les devants. Donc, euh, je suis sur le Discord de Bien dans ma thèse. Je suis très active sur Instagram et je parle avec beaucoup de doctorants, doctorantes. J'écoute des podcasts, je lis des blogs, je me renseigne à fond. Donc, je n'ai pas de rapport physique. Et d'ailleurs, je ne vais pas aller beaucoup à l'université puisqu'elle est assez loin de chez moi, en fait. Mmh. Euh, géographiquement, c'est pas des heures et des heures, mais il y a quand même un peu de route à faire. Donc, je vais mmh. pas y être très souvent. Mais par contre, j'essaye vraiment de, de m'intégrer pour euh, comprendre aussi ce cheminement euh, qui, moi, est le mien et le cheminement des autres. Et voir aussi, euh, je pense que ça peut apporter vraiment beaucoup de richesse et... Et c'est ça que je trouve vraiment chouette, donc euh, non j'ai pas vraiment de contact direct physique euh, plutôt des contacts comme là mmh. toi et moi euh, en virtuel
0: mmh. ouais. ben, là il faut qu'on s'y habitue parce que là clairement c'est beaucoup de nos contacts ces derniers ces prochains temps avec mmh. le, avec la covid etc c'est ça que ça va être mais alors parlons de ton de ton exemple à toi, comment rapidement comment as euh, et moi je la connais l'histoire mais comment t'as gravité de je là j'ai je, une job je, tu sais j'ai je, des élèves j'enseigne etc., etc et là je vais parler je vais parler à mes bosses de d'aller faire un doctorat et de ouais. et d'arriver à avoir non seulement leur ok mais mais tu vas le faire tu sais avec la, la collaboration administrative comme tu disais de l'entreprise moi je trouve ça génial et j'aimerais peut-être que tu, ouais. tu décortiques un petit peu
1: en fait, moi, j'ai commencé par faire euh, des études en communication. Donc, j'ai fait un master et à l'époque, personne ne m'a parlé de doctorat parce que franchement, mon mémoire de master de com, il n'était vraiment pas génial. Euh, oui. Et après, j'ai commencé à bosser dans la com et j'étais dans une entreprise très dure. C'était vraiment dur, mais par contre, c'était hyper stimulant intellectuellement. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il fallait chercher des solutions, se dépasser et tout. Et ça, ça me plaisait beaucoup, mais oui. la pression qu'il y avait et tout ça ne me plaisait pas. Et donc, en fait, un jour, j'ai claqué la porte. Je me suis retrouvée okay. formatrice, un peu par hasard. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça. Et à force de donner des cours et d'enseigner, etc., et ça me, ça me plaisait bien, euh, j'ai évolué dans un centre de formation d'apprentis. Donc, en France, c'est CFA. Donc, en fait, c'est voilà, des écoles qui sont plus ou moins privées ou publiques. Euh, et donc, euh, j'ai évolué dans le centre de formation d'apprentis. Et j'ai voulu un peu légitimer mes, mes nouvelles compétences que j'avais un peu acquises sur le terrain, euh, un peu à l'arrache, on va dire, en reprenant mmh. des études. Donc, j'ai refait un master en sciences de l'éducation et de la formation. Et en fait, je me suis rendu compte que mon cerveau, c'était un peu éteint entre deux. Et quand j'ai refait le master, j'ai ressenti ce truc de stimulation à fond et de me dire oh, « Mais c'est génial, je sens que, voilà, que cognitivement, il se passe un truc et tout. » Et j'ai vraiment adoré ça. Mmh. Et à la, mémoire, à la soutenance pardon, de mon mémoire, euh, c'est là qu'ils m'ont parlé de doctorat. Alors euh, okay. moi je leur ai un peu rigolé au nez pour tout dire. Mmh. J'étais un peu en mode non on va pas faire ça parce que c'est bon j'ai eu ma dose. En fait non j'avais pas du tout eu ma dose. Euh, et quelques mois après euh, j'ai évolué dans mon entreprise vers un poste sur l'innovation pédagogique et dedans il y avait recherche et développement. Donc euh, gros coup de bol. En plus on a gagné un appel d'offres qui permettait de financer ce poste là. Mmh. Et là euh, comme l'idée de la thèse avait commencé à faire un peu son bout de chemin. J'ai été voir mon patron et je lui ai dit, écoute, dans Recherche et Développement, il y a Recherche, donc euh, j'ai envie de faire une thèse, est-ce que tu me suis quoi Un peu au culot, euh, lui, il m'a dit oui tout de suite parce qu'il est super et voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ces éléments-là. Et ensuite, euh, il fallait que je présente mon projet au comité de direction parce que forcément, c'est un gros financement pour eux hein, parce qu'ils me libèrent mm -hmm. un mi-temps en fait sur ma thèse et je garde mon salaire normal. quoi. Ouais, donc, euh, ouais, ouais. Et puis, ils me payent les frais de scolarité, les déplacements, les colloques, tout ça. Donc, euh, j'ai présenté euh, des belles petites slides. Alors, j'avais un peu travaillé mon truc parce que comme je connais un petit peu le comité de direction, je savais un peu les mots-clés qui pouvaient permettre de débloquer euh, certaines choses. J'ai présenté mon projet et puis bah grâce au financement notamment qu'on avait, qu avait eu, euh, le projet a été accepté et c'est comme ça que ça a démarré. Quoi. Il y a aussi euh, J'avais appris aussi entre deux que certains autres collègues avaient présenté des projets de thèse qui n'avaient pas été retenus parce qu'ils n'étaient pas assez en rapport avec euh, l'entreprise. Moi, j'ai présenté mmh. un projet sur l'innovation pédagogique dans les CFA à un CFA. Bon, voilà, oui, oui. Ça, ça faisait sens <rire> par rapport à mes missions, par rapport à, aux stratégies qui étaient en œuvre dans l'entreprise et tout ça. Donc, il mmh. y a un petit peu de planètes qui se sont alignées et un petit peu de culot. Et par là-dessus, un mmh. peu, on sourit, on a envie. Et, et voilà, ça, le tout mélangé mmh. a fait que ça a fonctionné. Quoi.
0: Mais moi, moi, ce que je trouve, je trouve très chouette, c'est que ça veut dire que ça ne peut pas être les seuls employeurs sur la planète à qui ça intéresse qu'il ait de la recherche au sein de l'entreprise. Donc ça c'est ça c'est un signal que je trouve très positif. Après clairement il y a il y a un côté chance tu étais dans cette organisation là mais de, quand on entend ton exemple mais là peut-être on peut regarder autour et voir qu'est-ce que des choses qui m'intéressent où est-ce qu'il y aurait des entreprises de du tissu économique euh, autour où je pourrais jouer un rôle et où je pourrais apporter quelque chose. Après, ce, ce, ce gros financement, il est issu de quelle entité
1: La région, le conseil régional. Donc moi, c'est la région Normandie, en France, mmh, euh, mmh. qui a financé justement ces éléments-là de recherche et développement dans les CFA, parce que surtout ce qui est innovation pédagogique, ils sont plutôt, euh, mmh. voilà, ils sont plutôt motivés et motivants. Donc euh, voilà, c'est la région ouais. qui a financé en tout cas le début du poste. On on avait un financement d'un an, là, il devrait être renouvelé, donc on va voir ce que ça donne. Mais moi, en tout cas, moi, ça roule oui. pour moi pour les trois ans au moins de thèse. Quoi.
0: Génial. Puis c'est ça, donc pourquoi j'ai posé la question Parce que là, c'est un, une source de financement pas du tout typique non plus ouais. pour, pour un projet de thèse. Mmh. Donc, encore une fois, euh, c'est drôle parce que l'épisode d'aujourd'hui avec Jennifer, elle parle beaucoup de... de, de donc, ces projets ont beaucoup à voir avec euh, les... les, les, les euh, Comment dire, les collectivités et les les
1: euh... oui tout ce qui est travail social et tout ça tout ce qui est travail social
0: dans dans sa région j'imagine tu sais j'imagine ça commence par la région et, euh, et et finalement elle peut vraiment apporter les connaissances et tout ce qu'elle a appris au doctorat à avoir des effets directs dans dans le, le tissu social autour d'elle je trouve ça génial et mais de savoir aussi que les régions elles sont intéressées à, à avoir de la recherche ben ça tu sais ça donne moi là le, le, le signe que ça me donne c'est ben, euh, regardons, regardons bien autour de nous, voir si... Euh, parce qu'on a le on a tendance à, à, à voir, OK, qui, comment cette personne-là a eu de l'argent pour, pour, mm. pour sa recherche, comment elle a eu sa bourse? Bon, mais ben, je vais chercher la même. Mais c'est ça, euh, en anglais, ils disent, to think out of the box.
1: C'est ça.
0: Et euh, tu parles de chance, mais bon, si, si tu n'avais pas c'est démarcher pour avoir cette job, puis réseauter et avoir un petit peu de culot, comme tu dis, mais le réseautage et le culot, ça va un petit peu ensemble. <rire> euh, donc moi, je trouve que d'investir dans notre, notre réseautage, de comprendre si on est dans une région et s'il n'y euh, a peut-être pas d'institut de recherche dans le coin, mais est-ce qu'il y, des, des, est qu y a des organisations dans la région, dans autour de de, de, de soi ou je, où comme personne qui a un doctorat, je pourrais apporter quelque chose et euh, et, et je pense c'est ce que t'as, c'est ce que c'est ce que tu as fait ou c'est ce qui s'est euh, apporté, euh, ou ce qui s'est mis à t'apporter et, et tu l'as attrapé. Je pense c'est très bien.
1: <rire> et puis je pense aussi que c'est une question de personne parce que clairement mon patron il était à fond derrière moi et euh, mm -hmm. je sais très bien qu'il y a des membres du comité de direction qui n'étaient pas très motivés mais lui voilà mm -hmm. il a soutenu le projet et tout et je pense que et je ne te cache pas que s'il m'avait dit non j'aurais été chercher ailleurs.
0: Mmh, et mmh, c'était
1: clair dans ma tête, ça y est, j'avais envie de faire la tête, j'avais envie d'aller au bout du truc. Et voilà, je m'étais dit, bah, des CFA, il y en a d'autres, des, des, des établissements d'information dans lesquels ils pourraient être intéressés pour avoir ce genre de, de projet, il y en mmh. a d'autres. Et voilà, je m'étais vraiment... Euh, quand je me lance dans un truc, généralement, j'y vais à fond. Donc, euh, Mais oui. je pense en effet que c'est hyper intéressant de ce, parce qu'ils n'avaient jamais financé de doctorant avant. Mais mmh, comme quoi, c'est possible. quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à tester des trucs. Et puis, bah... Des fois, mmh. on se prend des murs, hein, j'en ai pris d'autres avant et des fois, oui, ça fonctionne et il, il faut accepter des fois de se prendre le mur et de sauter par-dessus pour, euh, mmh. pour euh, aller plus loin et faire ce qu'on a envie de faire.
0: Quoi. Oui. Et là, maintenant, là, c'est intéressant, tu, ce que tu dis m'évoque quelque chose qui est... Tu tu dis, j'avais envie de faire le truc. Et euh, pour terminer euh, cet épisode et pour ne pas trop dépasser le temps, ouais. euh, est-ce que... Parce que ça me fait penser, d'ailleurs, on en avait parlé, ça me fait penser à, à... Bon, en tout cas, je vais pas le dire, mais je vais te poser la question. Euh, est-ce que, euh, Comment tu... Comment tu as su que c'était... que OK, là, c'est ça que je veux faire. comme Parce que tu avais déjà ton, ton job, tu n'avais pas besoin de complications dans ta vie, là, j'imagine. Ouais. Mais là, il y a... Mais c'est ça. C'est quoi... Quand on est en questionnement, euh, est-ce qu'il y a un principe que tu pourrais partager pour, pour qu'on essaie de mettre les choses sur papier et dire « Ok, j'aime ça, je sais faire ça et j'ai besoin de ça » et comment trouver, euh, trouver comme le... quelque chose d'équilibré au, au milieu là.
1: Eh ben, Encore une fois, c'est des conversations avec des gens, hein, il faut parler avec les gens. Euh, en fait, j'ai une copine qui, ça n'allait pas du tout dans son travail, ça n'a rien à voir avec, ce ce avec les doctorats, ni rien. Et en fait, mm -hmm. elle a suivi plein de trucs, de développement personnel, elle a... Voilà, elle voyait un psychologue, tout ça, enfin plein de petites choses. Et en fait, elle a, elle s'est reconvertie, elle a complètement changé de vie grâce à un procédé qui s'appelle l'ikigai. Donc, c'est I-K-I-G-A-I. Enfin, I
0: Ça vient du Japon.
1: C'est ça. Pour le dojo, c'est parfait. c'est la petite technique du jour. Euh, voilà, on vous laissera regarder un peu en détail, mais l'idée, c'est de mêler ce en quoi on est bon, ce qu'on aime faire, ce dont le monde peut avoir besoin, et aussi, bah, ce pourquoi on peut être payé, parce que mine de rien, il faut quand même manger à un moment. Ouais, et ouais, en ouais. mélangeant <rire> tout ça, en mélangeant la passion, la profession, la vocation, la mission, ça peut aider à trouver son chemin. Et, et ça, c'est un petit, le petit tips qui moi qui m'a aidé en tout cas.
0: Ouais. Donc, on va on va juste vous laisser avec ça. Le terme ikigai, i k i g a i. Allez rechercher, il y a des vidéos, il y a des diagrammes, des diagrammes de veines. Mais c'est un bon point de départ si vous êtes en introspection et si vous êtes un peu indécis entre deux choix. Est-ce que je fais le doctorat ou est-ce que j'arrête à la maîtrise Donc, le principe Tiki Guy, c'est vraiment une bonne piste à suivre. Sarah, pour moi, pour aujourd'hui, c'est bon. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. C'est parfait. Bon, ben, alors, euh, on va dire euh, au revoir à nos auditeurs et auditrices. À bientôt, à bientôt. sur le PhD Dojo et euh, bonne semaine.
1: À dans deux semaines pour moi.
0: À dans deux semaines, oui, c'est mmh. vrai. Ciao